0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de pildorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, hoy vamos a presentar a Javier Martín de Agar. Estuve trabajando con él, eh, bueno contigo, estuve trabajando contigo en el 2015 eh, en Liberty Genesis Seguros, el diseño y el desarrollo. De la, de, de la página web que tienen a día de hoy. Y ahí estuvimos trabajando varios meses juntos y fue mi primer contacto con, las, eh, con el Agile, ¿vale? Después de eso, pues, bueno, ya tuvimos diferentes eh, trayectorias profesionales de irnos a otras empresas. Yo me fui un poquito antes que tú. Y hemos vuelto a contactar, pues, ¿cuánto tiempo hace, Javi? Más o menos como seis meses, puede ser, por LinkedIn, porque yo vi lo que publicabas. Eh, descubrí que sí, estabas sí. emprendiendo y, bueno, me dejé Yo sí, de no, no, por la calle Timín, no sé si te acordarás, hace ¿vale? como dos años. Sí. Y,
1: bueno, sí, pasé seis meses porque vi que tú habías emprendido yo también. Entonces, sí. mira, pues nos va bien dos no, por lo menos lo
0: vamos intentando. Sí, entonces bueno, surgió ahí de, de, de nuevo el contacto por LinkedIn porque vimos que estábamos los dos emprendiendo. Yo creo que te mandé un mensaje preguntándote, ya me pusiste al día. Y de ahí también surgió un poco la, el contacto contigo para grabar este podcast. Entonces, me gustaría que nos eh, contaras qué es lo que estás haciendo, cuál es tu emprendimiento y qué está alrededor de la Yai y un poco que nos cuentes qué haces.
1: Vale, bueno, eh, a ver, yo, bueno, hace mucho tiempo yo iba para jefe de proyecto, ¿vale? A mí lo que me gustaba era mandar, yo siempre lo digo así un de broma, <risa> porque no me gustaba cómo se desarrollaba software y yo quería cambiar eso y yo que yo, yo sea jefe de todo para cambiar. ¿Qué pasa? Que justo unos meses antes de entrar en Liberty, hice un máster y a partir de ahí eh, descubrí todo de lo que era la Jai, el frente métodos, prácticas, cultura y, y, y De hecho, contigo fue el segundo producto, el segundo equipo que yo tuve en la Jai. ¿vale? Previamente yo estuve en el máster en y luego pasé con, contigo. ¿vale? A raíz de ahí, eh, me contrataron en una empresa y estuvimos como tres años, eh, digamos, bueno, luego le llamamos a el coach, pero digamos transformando, ayudando a los equipos internos a hacerlo bien. ¿Vale? Al final, como a mí me ha molado mucho, eh, me, la persona que me contrató dijo: Coño, este tío lo hace bien, voy a. Yo quiero que tú acompañes a los equipo para hacerlo. ¿Vale? Y luego, pues eso, eso vamos ahí el coach y ahí empecé a un camino de transformación, digamos, de ayudar a las empresas a pensar diferente. ¿vale? Que de momento cuesta mucho, porque muchas cuando le vas contando es esto de, de Allá, se asustan y dicen: Pues no es lo que yo quiero. Y. Y dan un paso a un lado y deciden algo diferente, ¿vale? Sí. Pero bueno, al final, sería más de, de pegarme golpes, de, de cosas maravillosas que han hecho ocurrir. Pero bueno, yo estoy contento porque he podido evolucionar mucho. Y creo que los sitios que he estado, por lo menos, les he hecho abrir los ojos, ¿vale? Y actualmente, después de estar en muchas consultoras, sobre todo, la, la ventaja de la consultoría es que te permite tocar muchos palos en muchos negocios. Sí. La desventaja es que normalmente es más difícil porque al final en allá le hablan mucho de negocio. Y la consultoría está lejos del negocio, ¿cuál ¿vale? es una bomba. Y entonces ahora estoy en una empresa que creamos que se llama Neuron Forest. ¿vale? Esta empresa lo que hace es algo un poquito más disruptivo, ¿vale? un poco más diferente. Por un lado, hacemos AI, ayudamos a, ¿vale? a empresas a encantarlo, a ejecutarlo y tal. Pero por otro lado, abordamos la transformación cultural. ¿Y qué es esto? Pues nosotros proponemos que haya empresas, siendo muy bruto, sin jefes. ¿Vale? Esto suena muy bestia. Ajá. Pero por decirlo de una manera más sencilla, buscar que los equipos sean tan autoorganizados que no necesiten manager intermedios para, para funcionar, ¿vale? Al final hemos creado una cultura en las empresas de managers que empujan hacia abajo para que el trabajo salga, y el trabajo sale y funciona, y las empresas funcionan. El problema es que al final el mundo digital requiere de más velocidad y los equipos al final tienen mucha desmotivación, no está funcionando y todo, ¿vale? Entonces, nosotros en Europa ponemos esto. Evidentemente, muy pocos clientes a día de hoy nos lo compran porque es muy, muy disruptivo. Pero bueno, a mí me pregunta el CEO de una empresa, oye, Javi, yo me quiero transformar y digo, ¿vale? Que sepas que Aparte de y tienes que tocar esto.
2: Uh
1: -huh. es un poco lo que, lo que hacemos a alto nivel, ¿eh? luego tocamos muchos palos, pero al final es Ayay y es la formación cultural. Y en función del problema del cliente en el que estoy ahora es Ayay, porque es lo que necesita. No lo lidero yo, lo lidera un equipo de otra empresa, pero nosotros colaboramos, somos diferentes empresas, montamos un equipo de transformación y entre todos nos organizamos para intentar ayudar. Tenemos una serie de equipos. Y cada uno de mis compañeros llevan diferentes equipos. Y, y con eso podemos muy un cuando algo no cuadra yo siempre digo oye, que esto es un tema cultural ¿de que os falta esto en estos años han pasado varias cosas, bueno, los monopolios en España se han muerto, hay globalización vale, cada vez más fuerte hay tus sumales en el mundo del software el transporte de software es muy barato vale, cosa que en otros negocios no es tan fácil pero claro, que también ocurre, ¿eh? que a veces es más barato comprar un chino en China eh, mil peluches y comprar una tienda al lado, ¿vale? entonces claro ante esta situación, ¿qué está ocurriendo? Que el usuario se está empoderando. Entonces ahora las compañías, antes tú orbitabas alrededor de la, de la compañía. ¿Vale? El centro de todo era el negocio era la compañía y tú orbitabas alrededor. Entonces, ¿qué pasaba? Que eh, tú te tenías que adaptar a la compañía y esto es lo cabía. Ahora es al revés. Tú estás en el centro, Casto Mercetri, esto sonará bastante a los VX, ¿vale? Sí. Cuando hablamos de Customer Mercetri, hablamos de, señores, el usuario puede decidir y como puedes decidir, ahora tenemos un problema. Y es que puede ser que tu compañía no les sea atractiva. Y aquí el software es algo más que un canal, es una manera de dar servicio. ¿Vale? Un ejemplo muy bueno es Python. Python en el mundo, digamos, físico no tenía mucho sentido, pero en el mundo digital es un modelo nuevo de negocio que aparece dando una solución global al traspaso, a los traspasos de dinero. Con lo cual es un ejemplo de cómo la transformación digital está creando nuevos negocios. Y esto es lo que les está costando mucho a las compañías entender Vale, no sé si más o menos se entiende un poco y lo alineas con los conocimientos de UX, ¿vale? Pero creo que entiendo que pues sí, que lo van pillando porque vosotros os dedicáis
0: a parte de esto. ¿vale? Sí, yo, ¿Vale? de hecho nosotros, una parte del trabajo que tiene que hacer un, un diseñador UX es eh, adoctrinar a las empresas y explicarles la importancia de que el diseño se haga centrado en el usuario y no en sus hipótesis, ¿no? Y ahí tenemos y, mucho trabajo que hacer, no solamente diseñar, sino también explicarles. Exactamente.
1: A eso nos pasa igual. Ese es mi trabajo, ¿eh? explicar a las compañías de qué va esto. Y les cuesta mucho porque, por ejemplo, esta mañana venía a hablar con un X y le digo, mira, el objetivo no es que la gente esté ocupada. El objetivo es que la gente esté disponible para sacar adelante el trabajo cuando haga falta. El problema también de las compañías es que tenemos a todo el mundo al 100% trabajando porque, wow, yo pagando te quiero ver trabajando todo el rato. Y claro, de pronto tengo una urgencia y no tengo gente disponible para atenderla. Sí. ¿Por qué? Porque, porque no, no tengo ningún equipo libre para poder atender las cosas. ¿Qué pasa? Que cuando tú prestas servicio, necesitas gente preparada para dar ese servicio. Y ese es el problema de las compañías. De hecho, los UX, vosotros pensáis mucho en cómo podemos dar servicio. Y ahí está el tema. ¿vale? De hecho, nosotros que asumimos, y asumimos que los clientes no saben lo que quieren, ellos es lo que quieren. Pero eh, tú tienes que explorar, eso sí que os toca mucho a vosotros, qué es lo que realmente necesita? Te pongo un ejemplo, ¿vale? Que es el mayor éxito que yo he visto con 1X y ahí fue cuando yo me enamoré de otra profesión, ¿vale? Uh
2: -huh.
1: Y no, no por lo es que hicimos en, en Liberty, pero no, no lo conocía, lo aprendiendo, ¿vale? Una vez un producto que nos contrataron para un banco era la versión 2.0 de un producto que ya existía, ¿vale? Yo el producto 1.0 nunca lo vi. Lo digo porque no, no sé, ¿vale? Evidentemente no funcionará muy bien cuando nos contratan para hacer 2.0. Una de las cosas que nos dice el producto lo primero es que teníamos un hito muy importante a cuatro meses vista porque este producto daba servicio interno a una movida de legislación interna, bueno, una movida que venía a Europa y les legislaba. Entonces, esto eran unos formularios que tenían que rellenar diferentes áreas del banco para luego llegar a Europa y te lo validaba. ¿vale? Entonces, tú, digamos, rellenamos una serie, era como un Google Forms, por decirlo de alguna manera, pero interno, con una serie de preguntas que tú rellenabas, te daba una nota, etcétera. Entonces, teníamos que tener una parte del producto en diciembre, porque en diciembre ya teníamos que empezar a rellenar estos formularios, ¿vale? Bien. El es cuando empieza, nos plantea una serie de cosas y nos dice el buscador. El buscador es súper importante. Necesitamos un buscador porque el buscador es lo más importante. En ese momento, el Scrum que lo estaba yo priorizando me busca a mí, mira, yo lo del buscador, tío. Es que no lo veo, porque es que vamos a ver si esto va de unos formularios. El buscador que más da, vale. Oye, pues yo, buscador, como mucho le haremos, un buscador por un campo. Ya.
0: El Scrum Master en ese momento estaba actuando más como business analyst, ¿vale? Como analyst. Vas a tener que explicar ¿Vale? qué, que que hacer, ese... qué hace cada perfil también. Cuando acabes de contar la historia, claro, nos explicas no, no. qué
1: hace. El Scrum Master al final acompaña al equipo para hacer Scrum. Lo que pasa es que en ese momento el equipo no estaba montado, entonces al Scrum Master le tocó hacer más de analista. Vale. Luego, cuando el equipo se monta, durante pues, los, primer, los primeros meses, le toca explicarle al equipo de qué va el producto, ¿vale? Pero En ese momento se estaba poniendo la gorra de analista de negocio, más que de Scrum Master. Pero bueno, el caso es que le estaba, le, el UX que estaba ya asignado, le, y, claro, le estaba flipando y dijo ¿qué es eso el buscador? ¿Por qué hablaban de buscador? Porque el problema era que la aplicación 1.0, eh, la información estaba tan mal organizada que ellos, para encontrarlo todo, usaban el buscador. Entonces, era una herramienta que usaban todo el rato. Sí. ¿Qué el UX? Organizó la información de tal manera que no hizo falta el buscador. De hecho, cuando fuimos a priorizar qué cosa era más importante y menos, porque claro, si tú tienes un hito y una fecha que puedes tenerla, tú lo que tienes que hacer con el Product Owner, que es la figura que, digamos, aglutina las necesidades de negocio y prioriza que es lo más importante para dar valor, eh, ¿qué hizo el peor? Oye, venga, vamos a despriorizar ese buscador y vamos a empezar por cosas más importantes. Al final, un año después, no estuvo hecho el buscador. Porque la información estaba tan hecha que no hizo falta. Y fue cuando demostramos, la, una cosa es lo que mi usuario
0: quiere y otra es lo que realmente necesita. Claro, vale, claro. Y esos trabajos sí. no probando. O sea, hizo una vale. buena, lo que hizo este UX fue una buena arquitectura de la información, por eso no era tan necesario el sí. buscador. Y antes, como era un desmadre, pues tenían que usar el buscador continuamente.
1: Como parche para poder llegar a la información, pero la realidad que era un parche. ¿Vale? Entonces, fue muy curioso, a mí yo ahí me enamoré. Y dijo, el UX ¿qué valor aportan a las compañías? vale Porque yo antes os veía como pinte colores con todo De hecho, yo me acuerdo que justo después, cuando llegué a la empresa siguiente a la que estuve contigo, eh, se sentaron conmigo y te voy a explicar lo que son front, lo que son diseñadores y lo que un UX, ¿vale? para que entiendan la diferencia y puedan valorar. Entonces me vino muy bien, me también está el UI, ahí me cuesta un poco más,
0: ¿vale? pero... Bueno, a ver, sí, eh, eso, al... eso, eso yo ya tener que hacer un podcast hablando de ello y te lo mando, que es la diferencia entre un diseñador UX y un diseñador visual, que es que tiene más la parte, pues como tú dices, de tinta y colorear, que tampoco es así, y también me molesta mucho que yo soy diseñadora visual también. Pero bueno, al final para mí entiendo que son tareas diferentes y
1: cada uno hay quien se especializa más en una en otra, quien hace todo y vamos buscando, ¿vale? Hace poco estuve con UX que también hace front, programaba. Y otros no, ¿vale? Esto es como todo. He visto de todo y todo es válido. Para nosotros en Scrum no existen perfiles, ¿vale? Digamos que son habilidades, es decir, oye, tenemos que hacer un trabajo y dentro de ese trabajo hay una parte UX. Pero vemos UX no como una persona, sino como una tarea, ¿vale? Y, y por contarte un poco, bueno, porque yo hablo mucho de Scrum, Scrum es una parte de allá ¿vale? Es un framework, un método de trabajo muy extendido, ¿vale? Es de los más extendidos, pero entra dentro, O sea, final es un paraguas que aglutina muchas cosas, y Scrum es una de ellas. ¿vale? Nosotros trabajamos como... Bueno, yo era el Scrum Master en aquella época, tú el, el, el PO, y tiene sentido, en parte, que lo fueras porque tú estabas dentro del equipo de marketing y al final vosotros representabais a negocios. El negocio estaba con muchos productos y tú representabas a uno en concreto, que era uno de la, la piedra angular, ¿vale? tu labor era priorizar, claro, con cierto margen de autoridad. Realmente el PO se le pide cierta autoridad y nosotros lo vimos que pasa, pero te falta autoridad. Uh -huh. ¿vale? Que en cierto momento tenías que esperar a que alguien tomara una decisión que no eras tú. Uh -huh. Lo cual retrasaba el desarrollo. ¿vale? El trabajo mío como Scrum Master con ciertas cosas cambia. ¿vale? Eso nos tocaba a nosotros. ¿vale? Bueno, al tiempo que tuvimos hicimos lo que pudimos.
0: No, es que, es que lo primero es que en ese, en ese proyecto me pusieron de producto owner porque mi jefe, que era quien tenía que haber sido producto owner, no podía por la cantidad de trabajo que tenía. No era del todo el perfil que yo tenía que haber tenido dentro del equipo, ¿no? Pues retomando un poco, al final, eh, el papel nuestro es conseguir que la organización entienda eh,
1: que, un, a ver, un PO, ¿puede ser un UX un PO? Sí, no pasa nada, pero lo que pasa es que si vas a poner a un PO, dale cierto grado de poder. Claro. No es cuestión de que sea el CEO. Pero déjale tomar decisiones, porque si tenemos una reunión en la que vamos a decidir el trabajo que vamos a realizar las próximas dos semanas, eh, tú tienes que tener cierto grado de poder tomar decisiones, porque si no, eh, oye, este campo, no es que tengo que preguntarle a mi jefe, coño, pues está retrasando al equipo, uh -huh. está haciendo un impedimento, uh -huh. ¿vale? Pero al final, dos se porque si hay una fecha o hay algo, todo eso al final se acaba pagando. Uh -huh. Por eso es muy importante que se puede ser un UX un peor, ¿por qué no? Pero eh, con cierto grado de poder. Pero una,
0: una pregunta, aquí ya también por, por saber yo. Entonces, los PO, normalmente, ¿qué perfiles son dentro de la empresa?
1: Vale, ¿qué perfiles son? Joder, me encontró de todo, me encontró de todo. Te voy a poner varios ejemplos, ¿vale? El primero de todo fue de marketing. Cuando uh -huh. leí esa historia me acordé de vosotros. Fue de marketing por un motivo. Esto lo explica Jeff Sutherland, que es uno de los creadores de Scrum. Eh, fue de marketing porque eligieron a una persona que tuviera tiempo, que tú comentabas, que tuviera tiempo suficiente para el equipo, que no fuera jefe del equipo, para que no hubiera... Una relación de jerarquía, pero pues claro, si yo te pido una cosa, tú tienes que ser capaz de responderme. A ver, si tú eres un experto, tenemos un experto de software, y un experto de oh, no un del equipo, y tenemos un peo, si el peo dice, esto lo quiero verde. Oye, pues si tú eres experto, de, oye, no, verde no va a pegar, porque mira, si lo hacemos verde, no, este botón es muy importante, el botón de cancelar operación, tiene que aparecer en rojo o en un color llamativo, porque si no, no lo va a abrir el usuario y, y puede meter la pata, ¿vale? Entonces. Tienes que ser capaz de replicar. Por eso no es bueno que tu jefe sea tu productor, ¿vale? Que uh -huh. ser más difícil de aquí. Y luego necesitamos a alguien que pase la mitad del tiempo con los usuarios y que pase, y que tenga la capacidad de ponerse en su piel, ¿vale? Entonces, por eso los webquins en ese sentido podéis serlo en un momento dado, ¿vale? Y gente de marketing, porque saben ponerse en la piel del usuario, ¿vale? Y también los coas, la gente de calidad, suele poder ponerse en esa piel. Pero también es verdad que muchas empresas se apuestan por gente de negocio. ¿Por qué? Porque tener a alguien que conozca sus productos es bueno. Pero viene a lo que has dicho antes. Oye, esto que es importante, ¿construir lo que tu negocio está haciendo o lo que tu usuario realmente necesita? ¿Y has preguntado a tu usuario? ¿Vale? De hecho, nosotros hablamos mucho de eso en el blog que tenemos, de mamá que es Scrum, porque, eh, así por hacer un poquito de policía, claro. hicimos un artículo hablando de la distancia que hay entre el usuario real y el que lo fabrica. Que muchas veces en las compañías hay una distancia de 7, 8, 10 pasos. Entonces, claro, es un problema porque está entre el usuario, su jefe, el jefe de negocio, que habla con el jefe de IT, que habla con el jefe de proyecto, que habla con el equipo que además está subcontratado en la India. ¿Y, yo, ¿y ahora qué quieres? ¿Que el de la India empatice con el usuario? Y estamos muy lejos. Claro, claro. Vamos a intentar acercar. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene que ser peor? Yo he visto, también he visto en consultoras pedirle a alguien de negocio que le doy el cliente, ponme todo al peor. Yo como yo como, como proveedor que ponga el Scrum al equipo. Lo que pasa es que algunas veces nos ponían a alguien de tecnología y no de negocio. Entonces, de tecnología de No sabía de su negocio. Era un problema. Uh -huh. De hecho, uno de los tipos que, hice, que te contaba del buscador es que era de negocio, uh -huh. lo cual era maravilloso porque íbamos embadados, claro. ¿vale? Porque era directamente al usuario, Él ¿vale? Era usuario, de hecho, de la aplicación construyó. Uh -huh. Pero claro, hemos visto de todo. Otras veces, eh, algunas consultoras, y yo lo he promovido, decir, mira, yo te pongo el producto porque yo te pongo a la persona que va a desarrollar tu producto. Entonces, este PO, puede ser un business analyst, un UX, tal, se va a encargar de entender tu negocio y de construir una aplicación que te dé valor. Uh -huh. un poco la idea, ¿vale? entonces, he visto de todo y no está claro, no hay una regla ¿vale? y dice que tiene que ser negocio, sí, pero si me va a poner uno de negocio ocupado prefiero que no me lo pongas mi cliente claro, claro. ¿Vale? actual que los peores los pone tecnología ¿por qué? precisamente por eso, porque el negocio tiene muchos productos debajo entonces hemos puesto a uno de tecnología que está al 100% y que puede llevar a cabo a más los proveedores, o sea, el desarrollo lo hace un proveedor externo que lo controla el peor y el, lo que hemos hecho ha sido pedirle a alguien de negocio digamos tiempo para hacer un poco de tandem y que juntos, digamos, gestionen un poco todo lo que se va a construir. ¿vale? Pero bueno, es un poco así la, la, lo que se ha decidido. Y estamos probando, a ver si funciona o no. Hay compañeros que quieren que sea de negocio, pero a día de el negocio no tiene gente suficiente para abordar esa demanda.
0: Muy bien, muy bien. ¿vale? Bueno, pues, que, pues yo creo que me has contestado todo. Te iba a preguntar que cómo se implementa el Agile en los equipos de tecnología. Bueno, otra pregunta. Eh, la pregunta final ya. Javier, es eh, por qué eh, falla tanto el AI, eh dentro de las empresas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que falla y por qué falla? Un poco a ver si eres capaz de resumirlo.
1: Es, a ver, la respuesta es compleja. ¿vale? Por un lado, se ha creado un modelo de cliente-proveedor en todos lados. ¿Por qué? O sea, en todos lados, muchas empresas, ¿vale? sobre todo las grandes. ¿Vale? Algunas, estaban alguna con un 96% de externalización. Pero tiene sentido. El problema de las empresas esas, de ese tipo de empresas, bancos, aseguradoras, etcétera, es que ellos se han centrado mucho en su negocio y no han visto el software como una oportunidad. Han visto el software como un mal necesario, como un coste. Lo que reducir costes. Pero claro, al verlo de esa manera, allá no pone el foco en reducir costes, pone el foco en, en aumentar los beneficios. ¿En qué sentido? Oye, yo defino, o sea, yo tengo un producto, defino qué métricas, me dice si tiene éxito o no, y lo que voy haciendo es iterando sobre eso. Y no me centro tanto en los costes, evidentemente. Si yo gano X, y me he gastado y, pues yo tengo luego tomar una decisión, oye, ¿continúo o no continúo? Pero no es tanto, ¿verdad? ¿qué ocurre? Que la cultura, hemos hecho una cultura departamental, hemos hecho una cultura, claro, cuando aquí se habla de colaboración y de trabajo en equipo, hemos creado eh, silos de diferentes especialidades pensando que así optimizábamos los costes, pero no la capacidad de entrega, la velocidad de entrega. Claro, si yo creo silos, las cuentas salen, yo tengo a la gente cada uno de estos son los de calidad, tenemos los diseños, los desarrolladores, Tal, los que hacen la subida, los que ¿qué ocurre? Que todo eso está muy bien para optimizar esfuerzo pero tiene un problema y es que retrasan muchísimo con la entrega de valor ¿y eso, y eso qué problema tiene? Si yo tardo mucho en entregarle a mi usuario, tardo mucho en entender si estoy o no estoy aceptando. y ese es un problema ¿vale? Allá hay, ¿por qué tiene problemas? porque hay que romper las estructuras y es un mindset que tarda mucho tiempo va muy en contra de muchas de las cosas que nos han enseñado de primito. ¿vale? Y entonces claro, pues lleva mucho tiempo qué está pasando que en el fondo las compañías lo necesitan porque si tú coges tu móvil y ¿cuántas empresas españolas tengo en el móvil? Pues muy pocas tendrás Cabify, es tu banco y porque no te puedes dar una cuenta fuera y poco más uh -huh. y las, las aplicaciones que utilizamos todos los días son extranjeras de, de lugares que han entendido que el software es una oportunidad de ganar pasta ¿vale? y eso de eso va la transformación digital qué pasa que pues que son egos es cambio cultural no te fías de las personas o sea, hay en muchos sitios que estamos, vamos a controlar a los proveedores, vamos a controlar a la gente. Entonces, claro, esto va de autoorganización, de libertad, de responsabilidad y nos está costando muchísimo. Entonces, claro, allá ahí nos está triunfando por la cultura que tenemos. Ahí, por eso yo hablo de la, del cambio cultural. ¿vale? Eh, esto es como todo: cuanto más tiempo tardemos, pues más oportunidades de negocio perdemos. ¿vale? Sí. Al final, una cosa, resumiendo mucho, yo hace poco me di la biografía de Steve Jones, hablaba de Sony y Sony no saca el iPod simplemente porque es una estructura departamental. Y pues, de hecho, el iPod a Apple lo relanza y Sony podía haberlo hecho, pero no lo hizo porque cada departamento iba a su bola y no colaboraba. Entonces, llegó Apple y dijo: Vamos a hacer un producto que reproduzca música, sea como sea. Yo juntó muchísima gente y lo sacamos. ¿vale? El iPod y iTunes, que fue lo que, entre las dos cosas, fue lo que el tandem que levantó a Apple. Pero ¿vale? bueno, al final, eh, todo eso es lo que está matando un poco a las organizaciones: ¿verdad? la falta de confianza, Etcétera, Y, así, y luego también las consultoras que son las que han creado el problema, no se atreven a, a decirle a tu cliente, mira, si tú no quieres cambiar, tienes que hacer estos cambios. Y sí. les está costando mucho, ¿por qué? Porque están facturando a precio de oro, a los alláis, ¿vale? Yo me incluyo, porque en verdad son muy alto pero concluyen que yo soy de la opinión de, oye, yo estoy aquí, no estoy aquí para sobrevivir, yo estoy aquí para ayudar a mi cliente. Entonces, yo si yo digo que no está bien, lo voy a decir. Y luego, si no funciona, y si consideras que no, pues mentira. El problema de todo esto es que Scrum y, y tal levanta. Todo el, todo el polvo que hay en la organización muy rápido, todas las deficiencias. Entonces, claro, ahí tienes dos opciones: o arreglo las deficiencias, o te quito la llave y entonces vuelvo a, vuelvo a poner la manta y aquí no había visto nada. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que arreglar las deficiencias es aceptar que durante muchos años no lo hemos hecho bien. ¿Vale? O que por lo menos el paradigma actual necesita un cambio. ¿Vale? A lo mejor lo hemos hecho lo mejor que sale. No pasa nada. Pero tenemos que. Y eso cuesta mucho aceptarlo. ¿Cómo aceptas tú que llevo 20 años haciendo lo malo o que no es la mejor manera de hacerlo? Cuesta. Claro, es un cambio cultural, a la gente le choca y muchas veces no tiene que ver con la edad. He visto gente de, de más edad pillarlo muy rápido, precisamente porque lleva muchos años viendo cómo fracasa uh -huh. y de joven decía: no, pues él Tiene que haber siempre un jefe, la otra organización no funciona.
0: Sí, y una cosa que hace tu empresa, un poco para, para como tú dices, darte promoción. Bueno, tú Gracias. me comentabas que tu empresa, por un lado, da formación y por otro lado, ayuda a formar esos equipos en Hollay, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacéis? Sí.
1: A ver, nosotros digamos que hemos definido, a ver, es muy simplista porque depende de la situación más por un lado por otro, pero normalmente lo que hacemos es cuatro cosas. Por un lado, training. O sea, nosotros, de hecho, esta mañana vengo de un equipo de UX, ¿vale? Oye, primero te voy a enseñar las reglas del juego. Te voy a enseñar a jugar, sobre todo para que cuando te hace algo no me mires con cara de que estáis cierto tío. Entonces, es, nos vamos por ahí, de hecho, si te acuerdas, empezamos por ahí el que nos pasó algo sí. parecido. Pero es un training. Desde seis horas que todavía evolucioné, esa fue la versión 1.0, vuelve la 17, ¿vale? De la misma <Sedad> forma que con muchas de las dinámicas. Tú lo verías y me suena mucho. Ya ha cambiado bastante, pero, pero bueno, empezamos por ahí. ¿no? Pues lo primero es, training vamos a formar, según qué problema tenga, damos una formación de juego, ¿vale? De todo tipo. De Scrum, de Kanban, que es otro método de Agile. Tenemos, lo que se le, management tercero, que es como los managers pueden trabajar en este modelo. ¿Vale? Seguro que necesitas. luego, claro, yo te conto la teoría, la teoría es maravillosa. Los PPT lo soportan todo, qué bonito. Oye, ahora vamos a ponerla a funcionar a... bien la parte de mentoring. Para mí la parte de mentoring y yo aquí no soy muy purista con esta palabra, que, es decir, que hay quien interpreta distinto. Para mí la mente me interesa, oye, te voy a enseñar a hacerlo, pero ya en directo. Entonces tú me vas a decir, oye, David, tengo un backlog. Bueno, pues, entonces sé si te acuerdas cuando escribimos historias, que la primera la escribí yo. Mm -hmm. y luego te dije, mira, Eva, salta a ah, escribir, vale, bloqueo. Y, yo, Pum, y seguiste. ¿Vale? Pues igual, es decir, oye, voy a enseñar, empiezo yo haciendo el trabajo, te voy enseñando a ti y poco a poco te voy liberando. ¿Vale? Luego viene la parte de coaching, que para mí es la parte de acompañamiento. es Al revés. Tiras tú y yo estoy al lado tuya mirándote y dándote feedback, opiniones, pero yo ya poco a poco me voy alejando. Y ya te toca tú eres más protagonista que
0: yo y os voy alejando. Ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a aprovechar y en el artículo eh, relacionado a este podcast voy a poner el enlace a, a la página web de tu empresa y también de, de tu blog. Y bueno, ya para finalizar, pues eh, despídete un poco de la gente que te está escuchando.
1: Bueno, darte las gracias Gema por esta oportunidad y bueno, a todos los oyentes pues si necesitan cualquier cosa, vía LinkedIn pueden escribirme, que yo creo que estoy bastante activo o la web, vamos ahí hay uno la arroba, pero bueno, en LinkedIn contestamos bastante rápido y, y nada, pues aquí estamos, si cualquiera quiere ver, hacer algo de allá y lo hace algo de transformación o quiere dar una pensada a su empresa
0: aquí estamos. Muy bien pues muchas gracias Javier, estamos en contacto ¿vale? Sí. Hasta luego. Un abrazo Un abrazo. Adiós.